0: 偶数用中華のびら、皆さん、こんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。私の父の趣味は盆栽です。始めたのは小学生の時といいますから、かなり年季が入ってまして。鉢植えの数も、今ではもう業者ですかというぐらい、すごい数になってるんですが。私が子供の頃は、台風が来るたんびに、このすべての盆栽を棚から下ろして。そして台風が去った後にはまた棚に戻してという作業がもう本当に大変で,で全部お気に入りですからちょっと乱暴に扱うとものすごく怒られたりして台風が嫌だったというよりはこの盆栽を片付ける作業がもう本当に嫌だったんですが最近はです、ね、あの甥っ子、姪っ子が手伝ってくれるというのでニコニコしてるよと聞いてですねあ孫には甘いんだなと思ってます。沖縄新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社イ e 社代表取締役社長の久保田雅人さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです久保田さんは1962年生まれ東京都のご出身です2000年3月まで東京の IT 企業でシステムエンジニアとして勤務していましたが2000年4月に沖縄へ移住 IT 系企業の株式会社イーサーを起業し代表取締役社長として現在に至ります久保田さんは企業経営と並行してパソコンリサイクルの NPO 法人やソフトウェアのオープンソース化を推進する NPO 法人の設立にも関わり理事長を務めましたそのの他大学の非常勤講師など幅広い分野で活躍されていますそしてここ十年まさに畑違いとも思える農業にも注力しているようですそのあたりもじっくりと伺っていますそれではどうぞ
1: 平成の時代のね、うん、日本経済がなかなかその低成長から抜け出せずに所得も上がらずにどうも日本経済の地盤沈下がずっと言われる例に入ってる、うんうんうん、その一つの理由がこの IT の分野で、うんうん、日本は先に行けなかった、うん、あの越されていったという評価があるじゃないですか、うん、久保田さんどういうふういふに見
2: えあの僕はやっぱりその日本語の OS とか頑張ったんですよあの花咲かなかなったんですよねでもしも日本初のソフトウェアがやっぱ世界に流布されることになったら結構な、ね、影響度があったと思ったリードできたと思うんですがやっぱり利用者ですねやっぱアメリカヨーロッパが作った製品を何とか使ってるっていううちはまだ IT の分野においいてはなかななかか難ししような気がしますね
1: それが今も続いてるということですね続いてま
2: すし本当は日本人って真似が上手な民族だと思うんですよね。経産省もそう思ったはずなんですよ欧米が作った優れた製品を日本人として高度化して、うんえー、再配布するとそれができるのがオープンソースなんですけどねでそれを狙ってたと思うんですが、うん、そこまではなかなか到達しなかったですね、うん
1: うん、到達しなかった理由はどうわけですか一
2: 番はやっぱ一バイト圏で作られた英語圏で作られた文化、うんだとは思います。そ,こか
1: そうすると私グローバル化の中に日本はやっぱりあのガラーパゴス化したという言い方になるそうです
2: って僕は言っていいのか合わからないんだけど<笑>やっぱ2倍ト県っていうのが日本だけじゃなくて韓国中国もそうなんですよ日中間オープンソース推進協議会になるものもあってそこの派遣争いもあったんですよね
1: 。その中で
2: そう、うん。要は1バイト圏はもう文化なんだけど、いいのの文化の覇権争いもあったんですよ。でそこをリード取れれば少なくとも日中韓の中でのトップで日本が取れば日本が作った甘いを中国語にローカルーするとか韓国語にローカルされるっていう流れになるはずなので日本がトップを取れるっていうような流れもありましたね
1: それが韓国にも負け中国にも負けいや今ね
2: それフラットになっちゃったなくなっちゃったうんどこもそこの土俵で戦わなくなりましたね
1: そこはそう派遣争
2: いはもう多分、ね、消滅に近いんじゃないかな聞かなないですねな
1: るほどあのということの30年<笑>、まあ、東京時代も含めて沖縄は25年です、うん、30年この分野のことをずっと見てきて、うん、今あの、もう一回令和の時代に日本政府は DX という言葉を出してきてやるんだとこう言っている、うんうんうん、久保木さんからは今の動きをどういうふうに評価しどうあの期待したりしている DX ってあの僕の考えですよ、うん、主語がつくと思うんですよ、主語。主語
2: はい、例えば観光 DX、農業 DX っていうように、それが主語だと思うんですね。ということは、異業種で、IT は共通してかかるんですが、そのツールなんですよね、主役じゃないんです主人を助ける役目の最適化させた道具だと思ってるんですね。なのでえー、とよくその僕は農業やってますけども農業 DX って聞くんですがやっぱ農業が主役だと思うんですよ、ねで。農業を盛んにするための DX だと思うので IT は主役ではないと思うと、うん、その組み合わせっていうんですかね、うん、IT だけは頑張ったってダメですけども主役の方々が IT をうまく使うためにその組み合わせをどうやってやるかと。うん特に農業の方っていうのはレガシーな産業なので、うん、IT っていういわゆる高度な技術を受け入れるかというのはなかなか難しいんですよねでそこをどうやって融和しながら農業を主役としながら EX 化するかっていう取り組みが難しいと思います、ねうんうんうん、土俵に乗ったらばあとはテクニカルな話なんで、まあ、こっちの任せてちょうだ
1: いと言えると思うんですがそこがとても難しいと思う、ね、が大事なんだとおっしゃった。うん、まら、うんうん観光、観光おまあ、製造業もあるでしょう、はい、そこが IT をどう使うか、うん、それがデジタルトランスフォーメーション、うん、DX なんだという言い方です、ねうん
2: うんはい、いろんな DX 流行り言葉になってるんで、うん、僕らすると当たり前だったんですよ、IT 屋としては、IT は何のためにあるかというと、より効果的に、効率的に、性格的にっていうのを提供するための IT だと思ってるので。あのーそれは今 DX なんですよね、今さら DX っていうのははやりこなんですが、IT やとしたら昔からあるマインドなんですよ、で、入り言葉にすると、浸透性があるので、あ IT 化しなきゃいけないのかなっていう文化が生まれるのはとてもいいことだと思うんですが、入るり言葉ってことは、捨てられることもあるということなので、なんとも、今流行ってますよ、DX が。だけど、どうなんだろうなとは思います、ね
1: 、あの県庁も、この秋には DX 推進本部。うん過小にしておきましょう、そういうものが、本格的に立ち上がって動くそうですよ、われわれの共通の友人でもある稲垣淳一さんが理事長をしている ISCO、うんはいはいはい、ここもあのそれとこ補助を合わせて沖縄の DX を推進すると言っている、うん、そこに、やね、あの心配とおっしゃったけど、エールを送ってください
2: 。DX というにはなってます、うん、波には確かになっています、で今まで IT 化する、いわゆる構築化する、IT 化するということに対しての、えーな、ね、なかかか通りづらかったとところがあると思うんですよ。ただそれを DX という言葉で乗り越えられる可能性は非常に高いと思うので行政でいうと予算措置だったりすると思うんですが取りやすくなっていると思うんですねだからこれはうまくチャンスとして捉えて一気に効率化、IT 化っていうのに取り組むべき時期
1: なんでしょうねあのやっぱ行政がリードしてほしいんだけどね、うん目的といううん、沖縄には、まあ、県もさっきお話をした、うんえー、市行政単位でえば市が名護から石垣まで11あるんだけども、うん、そこには DX 推進担当がもうほぼできていて、うん、推進体制ができているというふうにここに期待したいですねそうですね。先ほど
2: の稲垣さんも、うん、ソサエティ 4.0 から 5.0 みんなで渡るんだと、うん
1: 、その川を渡れるかというのが渡れるかと
2: それは非常に僕、は分かってですね、うん、いわゆる個々で頑張るんじゃなくてみんなで頑張ると組織で頑張るという形をその波っていうもので乗り越えられる気もしますよ
1: 、ねうんうん、特に稲垣さん言われね、うん、沖縄は競争でというよりも、うん、みんなで一緒にこの川を渡ろうというモードを作れるか作れないか作らないでそのままとどまったら、うん、まあみんなで貧乏するかと。うん向こうに渡らないと豊かにはなれないよ、うん、とこうん、というふうなことをこの間ううのあのここで話したんですけどねど同感ですか
2: 同感ですよみんなで渡るっていうのはやっぱり重要ですよ社会ですからねあの DX を活用するソサイティー 5.0 になるっていうことは、うん、と僕も思いますよね、うん
1: 、ところでそのもう25年も沖縄では25年その前東京でもこの事業をなさってきた、うんはい、久保田さんが。はい農業を始めに<笑>、はい、僕にあのそのことにどうしてるんだろうなと思ってゆっくり話を聞くのは今回が初めてですけども、はい、名護でミツバチを養蜂、はい、ですね養蜂湯養に乗り出してもう10年になるんですって、はい、10年超えますねはいそれ多分ラジオ聞いてる人は想像できないと思いますよ最き、はい、までの話とこれはですね、う
2: ん、い,いいですか面白いんですか<笑>えっと2010年頃にですね、うん、実はミツバチ不足っていうのが世界的な現象としして、いわゆる現れました。原因不明です。でミツバチ不足が起こるとどうなるかっていうと実はあの地球上の植物の3分の2はミツバチが関与しているといわれてるんですねでこれは食品も一緒で農作物も一緒でまあ例えばですよ
1: 想像するに受粉ですよね受粉
2: です受粉ですそれ
1: しないとだから、えー、次の世代にして,ていかない、ね、果物ができないです果物ね
2: 3分の2の品種ができなくなるってことなんですよね、うん、もう危機的状況ですよ、でえー、と欧米では、えー、政府介入レベルの一大事です、オバマ政権時なんですが、アメリカだとね、やっぱりプロジェクトチームが発足して、なんでミツバチが減ったん
1: だろうと調べなさいと、対応しなさいというのができました2010年頃、はい。もう全くそんなことを記憶ないし、ニュースになってたんですか、それ。一部。一部うん
2: でその波は当然ながら日本にも来るわけですよ。うん、農家さんが蜂が足らないと受粉できないと、作物はできないという農水にクレームが上がると、うん、農水が、まあ、あるシンクタンクに、えー、どうしたものかと相談したとでそのシンクタンクを調べるとその問題を解決するには沖縄県が一番だという回答をしたわけです、うんうん、なぜならば。えー、ミツバチは15度以下だと越冬に入ってしまうので、生産できる、1年で自由生産できるのは沖縄だけですよという回答をしたと、でそのシンクタンクの担当の方が僕の友人だったと、で久保田さん、ミツバチなんだけど、沖縄でやらないかと言われまして、ですね当時、わけ分かってないですよ、ただ、事務方ならできるだろうなと思って引き受けてやり始めたんですけど。僕もちょっと関わりながら、勉強しながらやると、やっぱミツバチ不足って、やっぱり日本人として大変な危機なんだろうなと、で沖縄はその危機を救う唯一の県なんだろうなということが分かってきたわけですよ
1: 沖縄より北、鹿児島では冬場はミツバチ君たちは増えてくれないわけね
2: 。えっと、しゃいます、うん、あの塊になって、という
1: 沖縄ではその営みはつないで増えてくれるわけですだからそれを売りたいんであれば沖縄で増やすということがいい
2: んだと今でもそうですけど日本には冬でも農業やってますと、うんうん、ハウス栽培でね代表的なのはいちごですねでここには沖縄のミツバチが出荷されてそのままハウスに入るんですよでハウスに入って受粉して作物が実るともしも沖縄からミツバチが出荷しなければ国産のいちごはなくなりますっていうぐらいなものです非常に重要ですえ、う
1: ん久保田さんは農業法人も作ってあのそしてそのミツバシの生産という事業に入られた10年前に、はい、蜂蜜を作ってるのかなと思ったんですけども、
2: はい、蜂蜜を取るっていう,う養蜂家さんもいます、うん、で昔からいる養蜂家さんは、うん、蜂蜜屋さんですで最近は蜂屋さんの方が儲かるということで。蜂屋さんやる方が増えてます。
1: 蜂屋さんというのは蜜蜂,、うん、蜂そのものを増やしてそれを商品として出したいそうですそうですそうですこれをやってる僕
2: はそっちの蜂屋さんですね、
1: うん。沖縄はそれにはすごく適、うん、している地なんだと国内にもう適しているところが沖縄でしかできないって言われるぐらいなん
2: でものすごいうビジネスチャンスだと思うんですよ、うん、だって競合ないんですよ日,日本全体の農業に対して
1: もともと東京人だった久保田さんが沖縄に移住しようと決めた、うん、その決めた理由はとかあります
2: あの単純に好きだからと思う、沖縄好きだから、単純にそうで
1: す。えー、25年近く沖縄と付き合っていて、うんうん、久保田さんにとっての沖縄はこうだったと、そして、えー、こうあってほしいという話が聞きたい、う
2: んあまあ、基本的に好きですっていうのをベースにやりながら、僕、最初に住んだのが茶団だったんですよ。茶っすすごく面白かったんですね。2000年の茶ンって
1: アメリカンビレッジが登場してきて、うん、なんか人が集まり始めた頃ですよ
2: 、うん、でワイワイワイガヤガヤしてて外人さんもいっぱいいてカオスを感じたんですよ僕なんてとこなんだろうとで面白くて住んだんですけどで金町もそうなんですけど金町も僕はあのー、横須賀を思い出すすんですよね、うん、昔はね今はそう思わないんですけどなんか味がある場所がなくなってきちゃったのがすごくもったいな
1: いなと思って
2: いるんです、うん、実は
1: 四半世紀見てきた沖縄の感想、うん、んか味があるところが減ってきた減ってきちゃったかな、ね、うまく
2: 味を残しながらきれいにするってことはできなかったのかなとかね、うん、思ったりはしますね、うん、で、これからはこれからは僕はどうしましょうねあの、もう大したこともできないと思うんですよ、今まで結構や
1: ってきて。今のところね、うん、この沖縄はその個性の部分が減ってきてるんじゃないかということの危惧、課題を今、話してくれた、うんうんうん、何を期待すると、まあ、その裏返しなのかもしれないけどね、う
2: ん、あのもう分かんないですけど、沖縄の良さって、沖縄の人分かってないと思ってるんですね、基本的には。で一回外にに出た時に比較してて初めて分かると思うんですよ、沖縄の良さって。で、若い世代の方って結構外出て学んで帰ってきた方が沖縄の良さ他県に比べてねここいいんじゃないかって気づくのは若い方なんじゃないのかなとは思いますねでやるるる気気があよよ。うなもすすんでで、沖縄の良さって本当に比べたら分かる僕は両方とも住んだんで東京と沖縄とね分かるんですけど。あの沖縄でしか住んでない方々は沖縄の価値観は残念ながら本当は分かんないんだろうなとは思っちゃう。そこですね。うん、今後若い方だろうなと思いますよ
1: 。あまあ外を経験した来た人たちに期待している、うん、と。そういうことなんですねですで
0: す。沖縄の良さは沖縄の中だけにいては。なななかなかかわらない外に出て比較して初めて見えてくるものわかるものがある若いい人に期待をするという言葉がありました私も若い時はこう都会に憧れてこう羨ましいと思うようなところもあったんですがでも実際に行ってみるとあ都会には都会の良さがあってそして沖縄には沖縄にしかない。私たちの足元だけにある宝物があるんだな、良さがあるんだなということを実感しました、えー。久保田さんの言葉に今日はとても強く共感しました。島田さんはお話を終えて、同級生として久保田さんの生き方や人生観にはいつも刺激を受けています。2001年ここ那覇空港に小さなインターネットカフェをオープンさせて苦労されたこと今でもはっきりと覚えていますよと話していました今週のコーラルラウンジは株式会社イーシャー代表取締役社長の久保田正人さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした来週のコーラルラルウンジにはギノザ村村長の藤間厚志さんをお迎えする予定です。恵みのアサギ大入りのコーナーです。今日は国立劇場沖縄から登場した組踊りのラインスタンプのご案内です。1972年の沖縄の本土復帰と同時に。組踊りが国の重要無形文化財に指定されてから50周年の今年、組踊りを知らない方や、沖縄伝統芸能に馴染みのない方にも、組踊りを身近に感じて興味を持っていただけるように、組踊りの創始者、玉城長君の5作品、いわゆる長君5番の登場人物を親しみやすく可愛いいキャラクターにした LINE スタンプが制作されました。スタンプのメッセージは組踊り公演の制作等に関わる職員のほかインターンシップで国立劇場沖縄を訪れた高校生にもアンケートを実施してうちなぐちや組踊りのセリフだけではなく日々の生活の中で利用しやすい標準語のメッセージも選ばれていますえ、全部で二十四種類ワンセットになっていますえー、実はですね私も発売当日に購入をいたしましてえー、ほぼ毎日使っているですけれどもね、えー、おなじみの登場人物たちが、えー、例えばですね、えー、美少年と言われている中城若町がですね「はいさい」と爽やかに言っていたり「よろしくお願いします」と言っていたりそれから尼割が、えー「やった」とか「カリーサビラとか「ちばりを頑張ります」なんて言ったりしてるんですが私個人的に一番好きなのは終身、えー、金入りの貴女あの鬼の面をかけている女がですねたっぷりをかけている女がですねピラカスとやっているこのスタンプがですねなかなか迫力があっていいなと思っています、えー、興味のある方はぜひ国立劇場沖縄のホームページをご覧ください恵みのあしゃぎよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますので、お時間のあるときにぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平2。フレーデービルそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。